0: Convido você a abrir a palavra do nosso Deus no texto da nossa meditação, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versículos 27, ao capítulo 9, no versículo 1, 8, 27, até o versículo, o primeiro versículo do capítulo 9 de Marcos. mesmo assentados, peço que você, com toda a reverência, acompanhe a leitura, você também, aí na sua casa. A palavra de Deus, capítulo 8, a partir do verso, do verso 27, diz assim, Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e, no caminho, perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas... Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas Fosse morto e depois de três dias ressuscitasse E isto ele expunha claramente Mas Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo Jesus, porém, voltando-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse Arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do, do evangelho, salva-la-á. Que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma. Porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu pai com seus santos anjos. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns aqui de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa palavra e que ela fale, ó Deus, aos corações, que traga, ó Deus, fortalecimento, edificação para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Seguindo aquilo que é trazido por alguns teólogos, né, quando se referem a esse Evangelho de Marcos, e como tem sido também a nossa abordagem em olhar para esse evangelho e para esse momento aqui, dessa, dessas passagens que são narradas desde é, do capítulo 7, nós temos aqui algumas é, passagens referentes a um momento em que Jesus ali segue em algumas viagens com os seus discípulos, e esse momento, então, esse período trazido desde o capítulo 27, com várias passagens e algumas viagens, é é colocado como sendo um, um período de isolamento, um período de retiro de Jesus com os discípulos. E quando nós chegamos, então, aqui nesse momento do capítulo 8, talvez aqui comece, então, um momento é, do ponto alto desse, desse período, desse encontro. Nós temos aqui sendo trazido algo que vai é, ser marcante para essa para esse período de viagem, para esse momento de retiro. Nós temos, então, a partir do capítulo 27, ali, o versículo 24, alguma, uma série de eventos sendo narrados, várias circunstâncias, vários locais e várias é, passagens, então, em que Jesus está trazendo ensino para esses discípulos. Mas agora aqui, é, no capítulo 28, no verso 27, nós temos aqui Jesus, então, com esses discípulos, agora em um outro local, região aqui é Cesareia de Filipe, é, também ao entorno da Galiléia, né, ao norte de Israel, e só aí a gente pode pensar, então, no caráter dinâmico de, de daquilo que Jesus está ensinando, né, daquilo que está sendo mostrado nesse evangelho, do ministério de Jesus acontecendo, e aqui a gente vê, então, a, o evangelista trazer algo a respeito de Jesus, que vai ser, de certa forma, algo mais direto a respeito daquilo que Jesus tem para a vida desses discípulos, a revelação que é trazida para essa igreja que estaria tendo contato com esse evangelho, aqueles primeiros leitores, e também para as nossas vidas e para a vida da igreja ao longo da história. Nós podemos entender aqui um momento central, então, da narrativa do Evangelho de Marcos, até pelo local onde se encontra, aqui no capítulo 8, em todo esse texto. E também nós temos aqui aquilo que vai apontar para o ponto mais alto, o clímax dessa história aqui, trazida nesse Evangelho. Aqui nós encontramos algumas questões que estão sendo levantadas, questões que podem ser consideradas como questões elementares. Algumas questões para a vida desses discípulos, questões básicas para que esses discípulos estivessem aprendendo, para que esses discípulos estivessem ouvindo a respeito de Jesus. E eu convido você, então, a, a pensar nessas questões e isso que é trazido aqui nesse trecho da palavra do nosso Deus e é possível de nós entendermos, então, essas questões é, elementares olhando para uma resposta essencial que é trazida aí dos versos 27 a 29. E nós também podemos ver uma explicação fundamental, como é trazida dos versos 30 a 30 33, também uma implicação crucial que é trazida na parte final desse trecho que a gente leu. Então, uma resposta essencial daquilo que é trazido como uma questão, chegando a esse ponto da viagem, a pergunta que Jesus faz, é quem dizem os homens que sou eu? Verso 27. Talvez a ideia seria avaliar, então, o que esses discípulos estavam aprendendo, se eles estavam observando aquilo que estava acontecendo, dos feitos até então, ao longo desse período... É, por meio dessa viagem que Jesus estava ali fazendo com ele por aquele redor da Galiléia. E Jesus aqui poderia estar avaliando isso se eles estavam realmente entendendo, caminhando, compreendendo tudo aquilo que estava acontecendo ou simplesmente fazendo parte do grupo, cumprindo o cronograma ali da viagem. Se eles estariam atentos ao impacto daquilo que estava sendo trazido através do ministério de Jesus ali. E aí eles respondem essa pergunta. Talvez, sem muita dificuldade, eles respondem o que as pessoas em geral estavam pensando a respeito de Jesus. Não os discípulos, especificamente, aqueles que estavam próximos, mas as pessoas, aquelas pessoas que talvez não tivesse essa definição tão clara a respeito de Jesus, a ideia seria de um profeta ou mais um entre outros, um líder, um sábio. Então, o que é respondido a respeito daquilo que seria Jesus para essas pessoas, João Batista, outros Elias, outros ainda, alguns dos profetas. E essa é uma resposta, então, trazida de uma forma genérica referente àquilo que é o conhecimento geral, né, aquilo que haveria é, de pensar, então, essas pessoas, no entanto, é trazido uma outra questão, agora sim, de uma forma mais profunda, uma pergunta mais pessoal que nós temos no verso 29. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis, que eu sou Mas vós, quem dizeis que eu sou E a resposta para essa pergunta Não deveria ser dada sem uma reflexão Sem que eles trouxessem à mente Aquilo que haviam presenciado até ali Diante a toda essa excursão Que estava acontecendo Como eles tiveram contato com a verdade de Forma esplêndida sendo apresentada Nas terras de tiro o amor verdadeiro diante da multidão, na multiplicação, na cura, a restauração da imagem daquele cego que agora poderia ver a realidade de uma forma a discernir corretamente, a resposta a essa pergunta seria uma resposta que invocaria uma reflexão, mas vós, quem dizeis que eu sou, não deveria ser dada de uma forma leviana, de uma forma irrefletida. E aqui nós temos no texto, então, que Pedro assume a palavra em nome do grupo ali e responde pontualmente e corretamente a parte B do verso 29. Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. No texto paralelo a esse, no Evangelho de Lucas, né, quando nós temos essa mesma situação sendo apresentada no outro evangelho, no evangelho de Lucas. Então lá nós nós temos a resposta de Pedro, né? Então falou Pedro e disse: "És o Cristo de Deus". Em Mateus 16:15 também essa mesma situação trazendo na narrativa é, do evangelista Mateus. A resposta nós temos, mas vós continuou ele, né? quem dizeis que eu sou? A pergunta de Jesus. E o verso 16, respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. que Nós temos Jesus acrescentando a essa resposta, Jesus vai dizer que então essa resposta de Pedro é uma ação, foi dada através de uma ação graciosa do próprio Deus, no verso 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus, e Jesus vai dizer então lá em Mateus é trazido que ah, nessa declaração, Jesus vai dizer que estava o fundamento sobre o alicerce dessa declaração de Pedro, em reconhecer Jesus como Cristo, o filho de Deus vivo, estaria sendo edificado a igreja. É sobre essa declaração, então, que Jesus aponta, sobre essa verdade que seria a base, então, para o crescimento, para a edificação da igreja, na qual o diabo não prevaleceria contra ela. É o que nós temos na sequência lá de Mateus, no versículo 18. Então, essa resposta é essencial aqui para essa questão elementar que está sendo trazida, é de fundamental importância, mas vós, quem dizeis que eu sou? Eu achei interessante, algumas semanas atrás, a, a pastoral do nosso boletim, é, escrita ali pelo nosso irmão Rogério, que orou agora no início do culto, ele traz ali a importância é, de nós é, declarar uma fé objetiva, e, não, e o perigo, então, de se é, professar uma fé anônima, a importância de nós declararmos uma uma fé objetiva em nosso Senhor Jesus, uma fé em Cristo, achei interessante também um pastor ah, há poucas semanas trazendo né, na, sua, na sua exposição uma verdade sobre a centralidade de Cristo e ele falando sobre a esperança ele dizia o seguinte que a esperança do crente é, é uma esperança que é viva, a esperança do crente, do discípulo, é uma esperança viva, porque não é, uma, não é um sentimento, mas é uma pessoa, é Cristo. Quem é Jesus para você? O que nós temos aí na sequência da resposta de Pedro, que Jesus vai trazer, então, alguns ensinos, algumas advertências diante daquilo que é respondido. E é o que nós podemos já caminhar para o segundo ponto, então, que é a explicação de Jesus, uma explicação fundamental para aquele discípulo que responde, então, a essa questão... Elementar, ou essas questões, aquilo que é Jesus significa, o quem é Jesus para a multidão, para essas pessoas que não têm a aproximação de um discípulo, o que responde, o que é Jesus, então, como sendo um discípulo, aquele que tem essa aproximação, essa forma, então, distinta de responder essa pergunta elementar, uma resposta essencial de quem é Jesus. Nós temos, então, algumas ordenanças e alguns ensinos, e isso não seria algo assim, uma novidade. Aquilo que é respondido, Jesus sendo o Cristo, né, a palavra Cristo, que significa ungido, prometido, Messias, estava sendo ali apresentado, declarado, mas, no entanto, Jesus adverte que isso não seria algo a ser, para aquele momento, exposto. Eles deveriam entender, então, a distinção. Algo, uma novidade para quem professa Jesus como sendo Cristo. Obediência, acatar, então, a orientação. O verso 30 do capítulo 8, nós temos aí, advertiu Jesus que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Depois disso, então, nós temos Jesus ensinando aquilo que implicava essa declaração, e isso de forma mais direta e clara, a partir do verso 31. E o que nós temos, então, a partir do verso 31 é dito, então, começou ele a ensinar, Jesus passa a ensinar, Jesus traz uma advertência e Jesus passa a ensinar. Jesus ensina-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto depois de três dias ressuscitasse. O conhecimento, então, daqueles discípulos, aquilo que é, eles pensavam, por conta da resposta que eles tinham dado, de forma lógica, não fazia é, muito sentido... Jesus o Cristo, Filho de Deus e Jesus vai ensinar que era necessário que ele sofresse que ele fosse rejeitado, que fosse morto e aí quando a gente olha essas verdades então sendo apresentadas né? Jesus ensinando ali que tudo isso era necessário era necessário que ele sofresse, que ele fosse rejeitado, morto talvez venha a nossa mente ali, aquelas imagens fortes, né, muitas vezes retratadas nos filmes de Hollywood, forma terrível então, daquelas cenas de Jesus sofrendo, porém um aspecto ali do sofrimento de Jesus, que deve ser considerado por nós, sofrimentos ainda mais angustiantes, mais do que os impactos que nós vemos ali do sofrimento de Jesus, que é retratado nos filmes, é o sofrimento que Jesus passa, passa pela encarnação, pelo sofrimento dele em, em ser essa mediação de Cristo, a mediação de, do povo dele com Deus, sendo Cristo. O servo de Deus, ele traz, né, refletindo a respeito disso, ele vai dizer o seguinte, que durante a vida de Jesus, e principalmente no fim, ele suportou em corpo e alma a ira de Deus contra os pecados de toda a raça humana. Ele viveu uma vida de sofrimento. Não como um indivíduo privado, mas como um representante público conquistando a nossa redenção, tanto pela sua encarnação e obediência diária, quanto a sua morte. O sacerdócio de Jesus não começa no golpe, no Gólgota, mas na eternidade, até a sua encarnação, vida e morte, até a sua presente intercessão em glória. Em outras palavras, o sofrimento de Jesus, né, o sacrifício para a redenção, vai muito além daquele sofrimento físico que muitas vezes a gente, é, que vem à nossa mente, a própria encarnação, o fato de trazer a humanidade para dentro de si, é algo doloroso, humilhante para Cristo, para esse rei da glória, essa ideia estava sendo trazida por Jesus, o seu aspecto no ofício profético, né, conforme estava na mente daquelas pessoas, da multidão em geral, era verdadeira, mas o ofício também como ungido, o Cristo, como declarado por, por Pedro, revela ainda mais que o é ofício sacerdotal implicaria que Jesus, não apenas como mais um profeta, não um rei político, como talvez fosse a expectativa, a expectativa limitada, ele é um profeta, mas não apenas declara o caminho como um profeta, ele é a verdade, própria verdade e a vida como nós temos lá em João 14:6. Ele não é um rei de um reino desse mundo, mas como nós temos também o próprio Jesus dizendo no evangelho de João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele não é um sacerdote como os demais, como nós temos lá em Hebreu, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separada dos pecadores e feito mais alto dos que os céus, que não tem necessidade, como o um sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por toda, quando a si mesmo se ofereceu, e Jesus está apresentando essas verdades a esses discípulos. verso 32 vai dizer, Isto lhe espunha claramente, mas Pedro chama a parte e começou a reprová-lo. Nós temos nessa explicação fundamental, e essa explicação, então, poderia ser algo, assim, de certa forma, agressivo, aos olhos dos fariseus e escribas, Jesus como um rei, Cristo, essa explicação então talvez tivesse um sentido não compreendido para os homens, para a multidão, para as pessoas em geral, talvez fosse algo não compreendido, algo sem sentido, Jesus aqui está sendo apresentado não como apenas um dos profetas, mas a própria verdade, mas essa exposição de Jesus choca também os discípulos quando ele passa a expor claramente a dimensão da sua obra, que o seu reino não é desse mundo. E aí, para esses discípulos, então, a ficha começa a cair. Talvez aqui eles passassem a entender o que implicaria, então, de fato, o que seria ser um discípulo de Jesus e como isso impactaria a vida deles, de fato. Lembrei, quando estava pensando nesse, nessa situação aqui de Pedro, é, indagando a Jesus, chamando a parte, reprovando Jesus, é, um, um meme ali que viralizou esses tempos, né, uma encenação do filme 300, aí tem ali uma, é, uma dublagem, e aí, um, dois soldados chegam, então, para o general, né, perguntando de como seria essa guerra desses 300 espartas é, contra os persas. E os soldados, então, esses dois soldados perguntam né, para o general é, quantas, de quantos seriam, então, esses inimigos. E aí o general responde, oh, chutam que eu vou falar para vocês se está perto né, ou, ou longe o número que vocês estão arriscando. E aí um dos soldados fala, ó, 150 soldados vai compor esse exército inimigo. E aí ele pensa, né, cogita, nossa, vai ser metade dos 300 que nós somos. E aí o general fala, não, um pouco mais. Aí ele arrisca 300, aí daria ali o, o exército inimigo, um para cada um, né, o, o combate... Estaria dentro da, do esperado? Aí o general responde: um pouco mais. Aí ele arrisca de novo: 600. Daria dois para cada soldado, né? O general responde: não, um pouco mais. Aí ele olha um para o outro: fala, 3 mil. Né? Mas já fala: não, aí já não daria tanto, né? O general responde: não, 30 mil persas. Aí um dos soldados. Né, coça a cabeça fala, mas, senhor, eu acabei de, de noivar, então, remete ali a, a ideia de que uma situação que não teria ali como ser enfrentada, como que isso implicaria na vida desse soldado, como a implicação, então, de corresponder ali, fazer parte, então, daquele exército, implicaria ali nos seus planos. E aqui nós temos Jesus expondo né, a dimensão daquilo que seria, de fato, Jesus como Cristo, o sacrifício, aquele, aquilo que não seria possível, então, se esse general não fosse o Cristo se esse exército, então, não fosse o exército de Jesus. Pedro reprova Jesus. E aí Jesus, então, tem uma resposta para Pedro, muito direto, né, no verso 33. Jesus, porém, voltando-se e fitando os olhos aos discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda de Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. A declaração agora... Difere daquela primeira que, a, que Pedro havia falado né, Que havia sido feita e aprovada por Jesus Aqui Jesus repreende essa, essa declaração de Pedro E é interessante como é feita essa declaração A forma como Jesus então é, repreende Porque o fato ali de, de Pedro não cogitar das coisas de Deus Cogitando da forma como os homens entenderiam Aquelas pessoas comuns sem uma diligência, sem um cuidado de entender a profundidade disso, sem considerar, então, a profundidade dessa obra que ele estava anunciando em Jesus sendo Cristo. A forma como ele falaria, essa forma, então, é anunciada por Jesus como uma manifestação de Satanás. Olha a solenidade disso que está sendo dito por Jesus uma ideia sem uma consciência daquilo que realmente Jesus está pondo aqui, daquilo que implicaria ser um cristão, daquilo que implicaria ser um discípulo de Jesus, essa falta de compreensão, de entendimento, de reflexão é declarada como uma manifestação de Satanás. Nós temos essa explicação de Jesus, tudo isso fazendo e compondo, então, como Jesus está trazendo essa informação diante daquela declaração que é feita, diante daquela, daquelas respostas, daquela resposta que é dada no primeiro momento. E isso nos leva para um terceiro ponto, que é a implicação crucial, então, dessas verdades. Jesus convoca a multidão e agora passa a expor para a multidão, verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. E aqui nós temos a, a importância disso, é a cruz na centralidade disso, uma questão crucial realmente e de fato, justamente até pelo fato de considerarmos de vital importância e talvez a gente corre o risco, muitas vezes, de olhar para isso que é dito aqui e cair num anacronismo, de pensar que Jesus está falando aquilo, nesse momento, a respeito da cruz, como se fosse algo que tivesse acontecido depois de Jesus ser crucificado. Mas a ideia que Jesus está trazendo aqui é uma ideia de humilhação, algo vergonhoso, longe de qualquer glamour ali que possesse correr na mente daqueles ouvintes, as lembranças que eles tinham, então, das curas maravilhosas, a multiplicação material, a autoridade de Jesus, que estava sendo mostrado, implica, então, de verdades cruciais, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê la -á. quem perder a sua vida por causa de mim, do evangelho, salva-la-á, e Jesus ainda traz algumas perguntas reflexivas para aquele momento, mas eu acredito que são perguntas que podem ser muita, muito eficientes para nós, nessa manhã, igreja do século 21, rodeado por essa cultura de consumo. Então, as perguntas aí no verso 36, que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? E aquelas que, essa questão, então, essa reflexão que é trazida por Jesus para aquela geração né, que é considerada essa geração adúltera, no sentido, então, daqueles que estavam vivendo naquele momento da época, acredito que pode trazer também para nós uma reflexão para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a forma como a gente lida com os assuntos diários da nossa é, existência. Jesus continua o verso 38, porque qualquer que dessa geração adulta e pecaminosa se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Quem deve ser encontrado em cada pessoa que se coloca como discípulo de Jesus, é assumir, então, aquilo que implica a declaração de ser cristão. Não só a expectativa gloriosa que se refere, mas também na caminhada, dia a dia, implicação crucial que deve permear cada decisão, cada renúncia, cada ação de um discípulo de Jesus. E aí, no verso 1 do capítulo 9, então, já uma convocação para esses cristãos e súditos desse reino Cristo. Dizia-lhes ainda, em verdade, vos afirmo que dos aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que venha ter chegado com poder o reino de Deus. Aqueles que se encontravam ali, viria a manifestação desse reino. Esse reino que havia chegado, Cristo, Jesus ali, mas estaria sendo manifesto com um poder, como Jesus vai reafirmar em Atos, no capítulo 1, verso 8, quando ele traz lá, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis minha testemunha. E aqui a palavra né, testemunha, aqui, é, tem esse sentido, a palavra no original, martires ou mártires, tem muito a ver com as implicações cruciais de se ser um cristão, de se dizer, professar como cristão. Nós, pensando hoje para nessas questões, então, elementares, básicas, fundamento, então, da que a igreja é estabelecida, como nós temos, então, respondido a isso, como isso se aplica nas nossas, nas nossas vidas. Uma resposta essencial, então, diante do questionamento sobre quem é Jesus para nós, qual tem sido a nossa resposta? Diante da pergunta, quem é Jesus para você? Qual tem sido a sua resposta? Que tem sido a própria verdade, o Cristo ungido, mas também o Senhor da sua vida? E mais ainda, o Salvador que derramou o sangue, pagou o preço pelos pecados? Ou tem sido algo genérico, e refletido? Como muitas vezes é o conhecimento geral das pessoas. Até um testemunho de um missionário recentemente, né, falando da situação que ele passava, ele contando ali para a gente lá no seminário. É, ele estava no campo de refugiados, numa região é, do Oriente Médio, ali no norte do Iraque. E aí ele dizendo que tentando ali evangelizar e falar a respeito de Jesus, quando ele falava a respeito de Jesus, ninguém ouvia, havia ouvido falar. Aí quando ele dizia, então, do profeta, aí sim as pessoas entendiam. Ou seja, nesse sentido, talvez genérico, um sentido errôneo, equivocado, muitas pessoas falam a respeito de Jesus. E, de certa forma, Jesus é até conhecido. Mas para a sua vida... Quem é Jesus para você? Nós temos aqui no texto uma explicação fundamental. Jesus se apresenta aqui, o sacrifício, o sacrifício verdadeiro, o sacrifício do derramamento do sangue, aquele sacrifício na cruz, mas algo que vai além disso, além do sacrifício físico, algo muito maior, o fato de se humilhar, a humanidade de Jesus, a divindade, sofrimento hoje, intercedendo por nós hoje, nesse exato momento. Isso tem despertado gratidão na sua vida, no seu coração. Uma implicação crucial. Implicação crucial e talvez aqui precise de uma reflexão mais profunda com relação a isso, para que a gente avalie então a nossa vida se a gente tem correspondido a essas implicações das verdades que professamos, de nos, arrepo, de, de nos arrepender, de nos envolvermos com a igreja, colocar a nossa confiança naquilo que é conquistado por Jesus. A resposta a essas questões, então, elementares como temos respondido tudo isso na nossa vida. E me lembro de alguns domingos atrás, aí o pastor Misael trouxe uma reflexão, trazendo a respeito dos princípios elementares, ele expondo ali o Hebreus, no capítulo 6, e aí né, a ideia ali desses princípios é saber como essa caminhada começa, né, se arrependendo, saber como ela progride, em fazer parte do um corpo, da, no corpo da igreja, fazendo, fazendo parte da igreja, saber para onde se vai a implicação, então, do sacrifício de Cristo, daquilo que ele conquistou. Mas o ponto ali, que algo foi trazido de forma muito profunda, é saber que isso são questões apenas básicas, né? É a base. Ah, o Beabá, até citando ali Stuart Elio, ele vai dizer que isso é o, a tabuada, né? Deveria, haveria muito mais de Deus a ser conhecido. Nós precisamos rogar a Deus que nos ajude a tomar nossa cruz, nos humilhar, humilhar da nossa arrogância, clamar a Deus que nos enche então do poder de Deus para sermos fortalecidos nessas verdades básicas, para que nós também possamos seguir adiante nessas verdades, conhecendo mais o nosso Deus. Bem que Deus nos ajude, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós olhando para, para esse texto da Tua Palavra, ó oh, Pai, verdade tão, verdades tão profundas, o oh, Pai, a respeito do Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós, oh Deus, da Tua ação de graça, ó oh, Deus, o Senhor nos chama a a não só, ó Deus, ouvir isso, mas praticar no nosso dia a dia, na nossa vida, a responder, ó Deus, essencialmente, a ter essa explicação, Deus na, nossa, da, na essência, ó Deus, realmente, de forma verdadeira, fundamental para a nossa vida. E viver, ó Deus, de forma também a entender as implicações disso para a nossa caminhada, Deus. Nos ajude, nos abençoe nesse sentido, ó Pai. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.